0: Senadora Valencia, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Todo muy bien. Y para todo el equipo de Blue y para todos sus oyentes.
0: Gracias por acompañarnos. Senadora, de la reunión de ayer, de esa reunión de imágenes tan impactantes, el expresidente Uribe, prácticamente con todos sus enemigos políticos, ¿qué salió?
1: Pues hombre, salió eh, en el desarrollo del centro democrático de construir en beneficio de toda la sociedad colombiana. Eh, nosotros hemos venido insistiendo, y usted lo sabe, Néstor, ...que quienes ganamos con el no... ...y quienes elegimos al presidente Duque... ...pues tenemos serios reparos sobre los acuerdos... ...y nosotros consideramos... ...que hay que hacer unos ajustes importantes... ...el presidente Duque ha dado su palabra... de ...que no va a tocar eh, los acuerdos... ...no los va a hacer trizas... Eh, ...nosotros no estamos pidiendo modificaciones... ...sobre los acuerdos... ...en ...el primero, el origen de los estados ...y los requisitos y los conocimientos que deben tener los magistrados que juzguen a los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros queremos magistrados elegidos por la institucionalidad colombiana que conozcan el derecho operacional, los manuales operacionales de las fuerzas y que conozcan eh, el DIH, porque esas son las normas con las que hay que juzgar a los miembros de la Fuerza Pública. Y un segundo tema, cuando usted tiene eh, el sistema de justicia transicional, usted le dice a los de las FARC, confiesen sus delitos y quedan libres. Y está muy bien que usted les diga eso, porque en parte de lo que hacían como 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 guerrilla, desde el hecho de ser guerrillero, era quebrantar la ley. Entonces, es un buen sistema tradicional para ellos. Pero para las Fuerzas Armadas, que en general eh, no cometieron delitos, y los que cometieron delitos eh, estaban eh, incumpliendo el propósito fundamental con que ellos han sido conformados, pues usted les va a decir simplemente, confiese Nosotros queremos que haya una presunción de inocencia, de manera que no haya necesidad de autoincriminarse para poder obtener la libertad y eh, eso para nosotros es fundamental porque creemos que defender el honor y el buen nombre de quienes han sido los héroes de todo, de todo lo la, la, la resistencia a la violencia en contra de nuestra democracia, pues lo mínimo es que haya una presunción de injusticia. Y por lo tanto sí. podamos tener una libertad condicional eh, para aquellos que incluso no confesaron una vez que han cumplido al menos cinco u ocho años de cárcel, que son los mínimos establecidos por la justicia transicional.
0: Sí, ¿Qué tanto se avanzó en la reunión de ayer, senadora Valencia?
1: Es una reunión muy difícil, porque uno uh -huh. encuentra eh, que cuando uno entra negociando sobre lo que uno considera y no tratando, eh, no hay mucho margen de, de negociación. Pues es muy difícil. Si nosotros tal vez hubiéramos tenido un proyecto derogando la JEF, hubiéramos podido derogar una negociación dándole garantías a las fuerzas armadas dentro de la JEP pero es una negociación difícil sobre todo porque en ciertos momentos eh, donde el senador Petro eh, entendió digamos el propósito y tal uno ve que cuando ya finalmente alguien está tratando de entender pues los otros simplemente van y hablan con ellos para evitar que alguno ¿Y Petro, se vaya a,
0: ¿Y Petro era, a, el, a, era el moderado? ¿Era el que entendía ayer en la reunión?
1: Pues imagínese sí señor, era el que estaba más cerca de un acuerdo con
0: nosotros. ¿Y quién era el que no?
1: Yo diría que la doctora Juanita Gobertus, que evidentemente como quien diseñó la justicia transicional, reconoce las fallas de legitimidad que tienen, pero ella insiste en, eh, y la palabra que usaron fue esta, inyectar nuevos magistrados a la gente, nuevos magistrados que no tengan, digamos, que no tengan un cerdo político. Eso tiene un problema, en mi opinión, y es que lo de nosotros no está tocando acuerdos, porque... Usted recordará que el gobierno del presidente Santos dijo en varias ocasiones que eh, los, los, la manera como se sometían las Fuerzas Armadas no iba a ser negociada en las mesas de, de, de Habana y no hacía parte sino de una voluntad sí. eh, del gobierno unilateral. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos tocando es una voluntad unilateral del gobierno. Senadora. y darle los magistrados a la ERA, sí me parece que altera la manera como se juzgarían los propios miembros de las FARC y por lo tanto tocaría los acuerdos. Senadora, por lo que le estamos escuchando, pues prácticamente no llegaron a acuerdos sobre ninguno de los puntos. No, avanzamos, digamos que eh, eh, creo que eh, en el avance que hubo fue que ellos entienden el problema de la que tiene la gente, entienden que hay medio país que no nos sentimos satisfechos con esos acuerdos y entienden que eh, la única manera de avanzar en esto es teniendo un acuerdo nacional donde definitivamente la izquierda y los sectores que han venido acompañando el proceso de La Habana pues tienen que ser que en algunas cosas tendrán que ceder porque de lo contrario no hay acuerdo posible y yo creo que eso fue lo que se expresó en
2: esto. Senadora, usted dice que debe haber un acuerdo nacional para sacar adelante este proyecto porque además los tiempos están muy cortitos y si hoy no se aprueba se hunde la, la propuesta. ¿Han tenido en cuenta todos los eh, sectores y los congresistas que se han reunido durante horas en el Congreso lo que ha advertido la Corte Penal Internacional? Está en Colombia el fiscal jefe adjunto de la CPI y solamente le leo un párrafo de lo que está preparando para decir mañana ante la Cámara de Comercio de Bogotá frente a este asunto. Habla de lo siguiente, sería motivo de grave preocupación si las disposiciones legislativas que regulan los procedimientos diseñados para abordar conductas que constituyen crímenes ante la Corte Penal Internacional pudiesen resultar en retrasos en la rendición de cuentas de los responsables restricciones en el alcance y la minuciosidad de las investigaciones de crímenes complejos y en general poner en duda la autenticidad de los procesos más allá del control de la JEP la CPI dice si esto pasa Abre la puerta que la CPI abra un caso sobre Colombia. ¿Eso lo tienen claro todos los que están intentando sacar adelante esta sala especial para los militares?
1: Claro, yo, yo le respondería a eso, Ricardo, que hemos tratado de buscar una reunión con el eh, eh, señor fiscal, porque nos interesaría eh, contarle lo que vemos desde este lado infortunadamente él no se ha reunido con ningún miembro del Centro Democrático si sí lo ha hecho con el senador Barreras con la senador, eh, con la representante Juanita Gobertus y con los otros sectores por supuesto tiene una información de quienes están en contra del proyecto nosotros creemos que todo lo contrario nuestro proyecto avanza en términos eh, de garantías pero en ningún caso garantiza impunidad, nosotros no estamos eliminando las penas privativas de prisión, nosotros no estamos eliminando los compromisos con la verdad ni el compromiso con las víctimas, lo único que estamos haciendo es devolviendo el principio de, de inocencia que debe caer sobre los miembros de las Fuerzas Armadas, y estamos buscando que los beneficios no estén diseñados como si se tratara de culpables. Mm. Usted recordará a los eh, doctores eh, eh, de la calle y Sergio Jaramillo que decían que este era un tribunal para culpables, y en el caso de las FARC, como lo decía, solo por el hecho de ser guerrillero, usted ya pues, digamos, infringió la ley. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas lo que tenemos es que las Fuerzas han sido conducidas al juzgamiento de la justicia ordinaria sin los requisitos legales, Ustedes... porque a usted le importa quién lo juzga y con qué normas lo juzgan, mm. y a las Fuerzas Armadas las han juzgado sin el derecho que les es aplicable, que son los manuales operacionales de las Fuerzas y el VIH, les están aplicando el Código Penal. Y si hay una mejoría en la jurisdicción, pero hace falta garantía.
0: ¿El uribismo quiere bajar las penas inclusive para los militares que no reconozcan su responsabilidad?
1: No, nosotros no estamos bajando las penas. Nosotros lo que estamos es buscando que no haya un, un incentivo perverso a la autoincriminación. Porque Néstor, lo que está pasando pero, pero ustedes, hoy... ustedes, perdóneme, usted perdón, le, digen...
0: perdón, perdón, le, le, le pido esta precisión. ¿Ustedes no propusieron ayer que quienes no reconozcan responsabilidad puedan tener una libertad condicional a los cinco o a los ocho años?
1: Sí, claro, pero le explico por qué. El tema no es de bajar las penas, sino de destruir el incentivo de discriminación. Me que si usted lo llama a la gente y usted es un soldado, le dicen confiese y queda libre. O no confiese consiga una abogada, defiéndase y si llega a perder, lo vamos a meter 20 años a la cárcel. Ese incentivo, como está diseñado para culpables, porque así fue el diseño, pues está desconociendo la presunción de inocencia y no genera ningún incentivo a que usted se declare inocente. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Si usted se declara inocente, usted debería tener la posibilidad de aplicar a un subrogado de, de, de ejecución condicional de la pena que le dé libertad una vez usted haya cumplido cinco u ocho años de, de la pena.
0: Es la senadora Paloma Valencia sobre la reunión y sobre los esfuerzos en los cuales insistirá esta mañana el uribismo para la creación de una sala especial destinada a los militares en la JEP. Senadora Valencia, siempre es un gusto tenerla aquí, gracias.
1: Lo mismo, un gran abrazo para todos.